1: Mais uma rebatida forte!
0: E ela tá fora daqui! Uau! É
1: home run. Aquele abraço!
2: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e do Rebatida Podcast. Que prazer, mais uma vez estamos chegando com o Rebatida de quinta-feira. Hoje, Rebatida Podcast, edição número 171. Vamos ter estreia, a exemplo do que aconteceu na semana passada aqui na mesa. E também tem gente que já é da casa. E antes de mais nada, vamos começar a apresentar essa mesa que vai estar junto comigo hoje para falar da beisebola. Meu nome é Matheus Pinho, vocês já me conhecem, né? Produtor, âncora do Bruteco e também do CollegeCast. E hoje, mais uma vez, eu vou ter o prazer de estar aqui com o meu grande amigo, camarada e parceiro do Bruteco Rodrigo Fidalgo, nós que somos a voz do Milwaukee Brewers no Brasil, hoje vamos estar juntos mais uma vez para falar da Liga do um modo geral.
3: Salve, bateu, salve todos da mesa, salve ouvintes do Rebatida, é muito bom estar aqui mais uma vez, semana passada estava aqui meio nervoso, mas hoje espero que já esteja melhor e é isso, vamos comentar aí sobre o, o melhor esporte do mundo, né?
2: Errado não tá! Guilherme Mitri, outro dos nossos grandes amigos parceiros e que já tá aqui no Fama da NET até há mais tempo do que eu e o Rodrigo, inclusive, muitíssimo boa noite, que prazer ter você mais uma vez aqui, Para quem não conhece o Gui, que é o, a voz por trás do Race Cast Brasil, podcast para falar do Tampa Bay Race, por sinal o Tampa Bay Race deu uma forcinha camarada pro nosso Milwaukee Brewers, então muito obrigado também já por causa disso Gui.
0: Salve, salve pessoal, salve a, a meus amigos da mesa, salve a todo mundo que está em casa. Vamos falar dos assuntos aí bombásticos, né? É treinador que está que, que saindo, é time que está dando ar que vai talvez pegar um pouco mais no, 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 no breu, nesse meio aí dessa nossa temporada. É grandes jogadores que ainda não deram ar da graça tão em crise. Vamos dar uma, uma geral nos assuntos mais relevantes do beisebol nessa última semana e espero que a gente faça um programa super legal aí para quem tá em casa aí ouvindo.
2: Muito bem! E o nosso quarto membro da mesa de hoje estreando aqui é um cara que assim, semana passada a gente recebeu um pessoal aí que falou, eu já ouvia o, o Rebatida aí desde antes de ser convidado. O João, na primeira participação dele, eu ouvi o Rebatida antes mesmo de me interessar a ver beisebol, por isso que eu comecei a ver. Esse cara aqui, eu posso falar que houve o Rebatida faz muito tempo, eu nem participava do programa, esse cara já mandava print lá ouvindo, dizia, pô, falar tal coisa lá no programa, não sei o que. Então, muito bem-vindo, Elton, pela primeira vez participando aqui com a gente, torcedor doente do San Diego Padres.
1: Opa, boa noite meus colegas, é, amigos de mesa, ouvintes, é, boa noite claro para quem for ouvir isso aqui à noite, bom dia para quem for ouvir isso aqui de dia e boa tarde para quem for ouvir isso aqui à tarde. É muito legal, é, eu recebi o um convite recentemente, é, mas eu estou gostando muito já desse começo de programa, é algo é, novo é, e nada melhor do, do que falar de um esporte tão bom como o beisebol, né? É, a gente teve uma, uma boa semana com bastante notícia Igual o nosso colega estava falando é, Parecendo um brasileirão, com cabeças rolando Com técnicos sendo demitidos é, Mas vamos para mais uma semana né, também Que vai chegar de muito beisebol Já tô começando o processo de votação de All Star Game Então o beisebol está começando a engrenar chegando naquele ritmo que a gente gosta, começando a chegar na, na parte interessante, a gente sabe que o começo é mais de levezinho, mas quando chega o meio da temporada é quando as, começa, as coisas começam a engrenar e a gente tá bom aqui para debater, vamos lá.
2: É isso, o Elton também, que além de torcedor do San Diego Padres, é torcedor fanático da Nordame Fighting Irish, e tava lá se lamentando do nosso grupo sobre College Sports, que Nordame vai pegar Tennessee Volunteers que é o grande favorito no título da College World Series neste ano. Por sinal, quer saber tudo sobre a College World Series? O show antes do show saiu hoje cedo. tá falando sobre muita coisa aí dessa pipeline. A College World Series já começou o evento, né? Já teve lá as regionais, agora estamos indo para as super regionais. Logo mais os times estão chegando em Omaha. Quer ficar por dentro de tudo que acontece nos playoffs do College Baseball. Show antes do show, nosso spin-off aqui do Rebatida. Produzido com muito carinho pela galera de lá. E agora, roda a vinheta que tem bloco de recados e, na sequência, tem muito beisebol aqui no Rebatida Podcast. Fama na NET, meus amigos, que é o maior hub de podcasts sobre esportes americanos do Brasil. Pois é, tem muito conteúdo, informação, opinião e debate que são oferecidos aqui nos mais de 80 podcasts da rede. Como, por exemplo, Fama na NET, o Esportismo, para falar de NFL, o College Cast para falar do College Football. Tem o Nuaro, especializado aí na NBA. NBA já nas suas finais, tá? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no The Finals? Escuta lá o Nuaro. Programa especialista para quem curte a bola laranja. Tem também o Icecast o Tic Tac Go focados no hockey. Inclusive a pós-temporada do hockey está pegando fogo. O New York Rangers está com um time muito legal. Está surpreendendo muito aí nessa pós-temporada. Além, claro, aqui do nosso Rebatida Podcast para falar da Major League Baseball. E como eu já citei, do show antes do show. Trazendo a cobertura completinha da Pipeline do Esporte. Minor Leagues, College e High School Baseball. E ainda tem os podcasts específicos das franquias. Seu time possivelmente tá nessa lista, viu? São 13 times representados na NHL, 15 na NBA, 23 na NFL e 21 na MLB. Por exemplo, a gente tem o Braves Podcast pra falar de Atlanta Braves, o Ous News pra falar de Baltimore Orioles, inclusive saiu hoje uma notícia de que o Baltimore Orioles poderia estar indo pra Tennessee, né, quem sabe... Aí daqui uns dias a gente vai começar a falar de Tennessee Royals, não mais de Baltimore. Quer saber tudo sobre essa essa possível saída do time lá de Maryland? Vai ouvir lá o Victor falando no Owls News que tem os detalhes, viu? Tem também o Sox Cast para falar de Boston Red Sox, tem o CubsCast pra para falar de Chicago Cubs, Orange Daniel Baseball para falar de Houston Astros, Cast Royals para falar de Kansas City Royals, Angels Cast para falar de Los Angeles Angels, Dodger Cast para falar do Los Angeles Dodgers Bruteco, meu, e do Rodrigão Pra falar de Milwaukee Brewers O Twins para Todos, pra falar de Minnesota Twins O Yankees Brasil Do Guto, pra falar de New York Yankees O Moneyball Show Pra falar de Oakland Athletics Um dos nomes mais legais, inclusive, que tem aqui na plataforma viu? Tem o Filhos Mania Pra falar do Philadelphia Phillies, A Rádio Pirata, pra falar de Pittsburgh Pirates O Padres Cast Pra falar de Soriego Padres, eu sei que o Elton Também não perde um Padres Cast tem o Gigantes do beisebol pra falar de San Francisco Giants, o Cast do Marinheiro pra falar de Seattle Mariners, o PodCard pra falar de St. Louis Cardinals, o RaceCast Brasil do Gui pra falar de Tampa Bay Race, o Dallone Rangers pra falar de Texas Rangers e o Capital do beisebol pra falar de Washington Nationals. É só você ir lá no famonanet.com.br ou no seu agregador favorito e, como diz o nosso grande Vitão, ouvir sem moderação. E se seu time não tá nessa lista que eu citei que tal você mesmo ser a voz da sua franquia no Brasil, hein? É bem fácil é só mandar uma DM nas nossas redes sociais a gente vai ter o maior prazer de te ter com a gente falando de esporte seja lá qual esporte, seja o seu favorito ou aquele que você quer representar aqui no famandanet.com.br e agora sim, depois de mais uma vinheta, tem muita MLB Música meus amigos, como já é de praxe, já é de tradição, eu queria que cada um começasse dando a sua série especial deste comecinho de semana. Teve muita série bacana, né? Então, o, o Gui, Rodrigo e na sequência o Elton, qual série vocês acharam aí que foi mais interessante nessa, nesse começo de semana, entre a segunda e hoje?
0: Ah, bom, né? Vamos lá. Eu acho que não tem série mais ali bizarra pra não para não falar outra palavra, do que a série dos Filhos contra os Angels. Né? Uma série de dois times com os managers recém-mandados embora. E você vê uma série dessa, é, ela já é já naturalmente interessante, porque você já vai querer ver o que, que vai sair de duas, 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 duas franquias em fases tão extremamente, é, vamos dizer, turbulentas. Então você tem os Angels, que, tem, que vem numa, numa sequência de derrotas inacreditável. É a maior da história, né, da franquia, a gente vai até falar sobre isso mais tarde, e os filhos também numa fase até do ponto de vista de, de vamos dizer, né, standing, estão até mais fracos do que os Angels, né, os filhos estão hoje 23, 29, se não me engano, e os Angels estão 27 e, e, e 29, alguma coisa assim, eu posso estar errando alguma coisa ou outra aí, mas mesmo assim os filhos conseguiram varrer os Angels, né, inclusive teve jogo que teve aí um shortout de 10 a 0, né, né, Bryce Harper anotando o home run o próprio Schwarber acho que teve jogo que meteu dois home runs nesse, nesse mesmo jogo, é, os Phillies já na fase sem o Joey Girardi, né, que foi ele mandado embora dia 4 é, então teoricamente esboçando que a questão do, do manager pode ter realmente uma relevância para essa fase um pouco mais oscilante do, do time não quer dizer que todos os, os problemas já foram já resolvidos não mas é uma série que, no mínimo, vale a pena assistir, porque, é, isso, é, isso aí, é, obviamente, quem não viu o jogo, vale a pena dar pelo menos uma passada é, nessa parte ali, né, de highlights, porque são dois times históricos que se, que se espera bastante por N razões, entre elas a mega folha ali salarial, estão eles todos entre as oito, dez maiores bases ali, né, do ponto de vista financeiro de toda a liga e com um ápice ali, né, de, de vamos dizer, de gestão muito ruim, né, é, com os managers sendo ali, todos eles demitidos recentemente e você vê que esses dois times mesmo eles estando numa fase extremamente negativa, você tem como ainda estar tá um pouco pior, que é o caso dos Angels, levando shutout levando varrida, é, ...de um time que também está em crise... ...que são os Phillies... ...mas apesar disso vale a pena pelos MVP's... Né? É, ...ainda que você tenha esses dois times... ...em fases extremamente lamentáveis... ...você tem... ...do lado você tem o Otani com o Mike, Mike Trout... ...do outro lado você tem o Bryce Harper com o Kyle Schwarber... ...você tem Noah Sindergaard, ...você tem muito jogador bom... ...é realmente lamentável você ver esses dois times... ...nessas condições... E essa série, ela só coroa essa bizarrice, essa aleatoriedade de grandes salários, de, de grandes talentos. Não é só salário, você tem muito talento envolvido, não tem como negar. Você vai falar o quê? De, de, de Otani e de Bryce Harper. É, e, e é uma série que vale pelo, por essa insanidade toda que permeia a crise desses dois grandes times no, no, no papel mas que na hora do vamos ver vem sendo grandes decepções não tem outra palavra
3: é, eu vou ser o ponto negativo aqui desse dessa discussão, ponto triste porque o Milwaukee Brewers me faz ter depressão constante, que aqui tá todo mundo feliz, os Rays varreram os Cardinals, os padres ganharam a série contra os Mets então vou deixar o amigo falar dos padres é, então eu vou falar da série dos Phillies contra o, os Brewers, né, que é a série que veio depois dessa, comentada pelo nosso amigo e os Phillies varreram o líder de divisão da, o líder da divisão central o Milwaukee Brewers e assim, jogo 10x0, o shortout pros, pros Phillies é, 3x2 hoje foi um 8x2 também então assim é, a gente vai comentar mais pra frente da, da demissão é, do técnico dos filhos e assim, a gente tava até brincando com, eu tava brincando com o Matheus antes de começar, que é demita o seu técnico e, e ganha a série seguinte e a gente passa o trator num atual campeão de divisão e no atual líder da divisão, então assim é, Bryce Harper tendo home run o Didi Gregorius com RBI, o Schwarber também, é, o Herrera com o run. Então, assim, é, desde essa dessa demissão, os Phillies é, conseguiram entrar no... pegar uma reta aí e estão conseguindo vencer e, e mostrar serviço. E o lado negativo fica para os Brewers, né? Que o com um elenco quase todo lesionado, é... uma das melhores rotações, mas que, infelizmente, não tem ataque. O Adams estava machucado, só voltou a jogar hoje, é, ontem e já no jogo de hoje já começou a mostrar de novo por que, que ele é o melhor jogador do elenco atualmente. Já voltou com o run. Então, assim, é... essa série, para quem quer ficar de olho na, nas divisões e como que vai ser o como que vai ficar o wild card lá em outubro é uma série importante porque graças a ela e graças aos Rays também os Cardinals encostaram mas não passaram o, os Brewers então a divisão central vai começar a ficar ainda mais interessante essa disputa entre os dois times
2: vale destacar que entre a quarta e a quinta-feira popularmente conhecido como ontem e hoje, os Brewers, eles sofreram um placar combinado de 18 a 3 para os Phillies. Neste 18 a 3, duas das corridas foram home runs solo de dois caras que estavam na lista de lesionados até a quarta-feira. Tanto o Hunter Renfro quanto o William Adams voltaram ao time na quarta e ambos na verdade o Hunter Renfro já jogou na terça, né? mas ele jogou como pitch hitter. Ele voltou ao lineup na quarta. E os dois foram responsáveis por fazer 66% das corridas do time nesses dois jogos. É, é pra dar a dimensão de como o time tá quebrado. Na verdade é, tá quebrado.
1: É, eu poderia citar a série entre Angels e Red Sox, que tá sendo uma série bem apertada. O Angels parece que tá tentando fazer sua retomada. Foram dois jogos perdendo de 1 a 0, um placar bem apertado mas eu vou ser um pouco clubista aqui e citar a série entre o Padres e o New York Mets é, não é à toa que são dois times que andam muito bem recentemente estão fazendo campeonatos e campanhas interessantes é, ao ponto que a própria ESPN e Star Plus foram atrás de transmitir os dois do, dos três jogos da série é, foi uma série que começou com um o dominho avassalador de Nova York, Nova York está vindo, como eu disse, é, com uma campanha muito bem, principalmente com é, seus jogadores como o Escobar, que nesse jogo, primeiro jogo, conseguiu um ciclo, é, o próprio Pete Alonso, que logo depois, é, eu acho, acredito que vê se lesionar, pois ele não jogou o resto dos jogos, e o Francisco Lindor, né? É, logo depois, os Padres conseguiram é, é, retomar é, a série, ganhando dois jogos, é, principalmente. Com boas partidas dos seus pitchers, o Will Darvish e o Maneia. O primeiro jogo foi o Blake Snell, que tá faltando de lesão e por conta disso é, teve essa dificuldade. É, mas eu acho que foi um balde de água fria pro New York Mets, porque o ataque dele meio que sumiu por, diante dos jogos. É claro que agora vão pegar os Angels na, na próxima série e é isso. Se você tá com. Em crise, algo do tipo Parece que chama os Angels Que eles estão no momento de resolver a crise dos outros
2: Os Angels que a gente vai falar daqui a pouquinho Estão com 0 e 14 E hoje, se perder o jogo que neste momento está 0 a 0 Fica 0 e 15 Eu sinceramente e honestamente Não lembro de um time que fez 15 derrotas consecutivas Nem o Baltimore Orioles do ano passado Que era, assim, tenebroso Tenebroso, tenebroso, tenebroso Ou o Arizona Diamondbacks Eu não lembro de eles terem feito um stretch de 15 derrotas em seguida Então, poxa Angels, pelo amor de Jesus Cristo né? A minha série de destaque vai ser Tampa Bay e St. Louis Não só pela representatividade dela dentro da minha divisão né, Dentro da divisão central da Liga Nacional Mas também porque, cara, essa série ela mostra duas coisas Primeiro, o time do St. Louis Cardinals não é ruim mas depende muito do Paul Goldschmidt. O Paul Goldschmidt, ele tá numa temporada de MVP, tá? Ele tá batendo tudo, tá batendo até vento. Só que no jogo que ele não consegue bater, ou que o time não o acompanha, a coisa fica feia e o Mandorinha só não faz verão. Ainda que tenha o Arenado, que de vez em quando, ou melhor, de vez em sempre, né, também dá o ar da graça, mas... Em jogos que os dois não conseguem ser tão efetivos, ou que o time não os acompanha, fica muito difícil, e isso se prova aí nessa varrida que o Tampa Bay aplicou para cima do St. Louis. E a segunda coisa que eu quero destacar, e que eu até já falei outras vezes aqui no Rebatida, cara, o que botam na água da região de Tampa? O Tampa Bay Rays consegue pegar os caras escanteados, que ninguém quer, que ninguém dá muita bola, que sabe? E bota esses caras jogar em ritmo de MVP, em ritmo de Cy Young, em ritmo de Rook of the Year. Que coisa absolutamente fantástica é essa franquia lá da Flórida. Jogaram aí, por exemplo, é, pelo Tampa Bay, na, no jogo de estreia, quem jogou foi o Poche, né, na, como starter. Depois, Corey Kluber e Shane McClanahan completaram vitórias por 4x2, 11x3 e 2x1. Tampa Bay Rays, que neste momento, aparece aí com a terceira melhor campanha de toda. A, a, a liga americana Só que infelizmente joga na divisão Que tem o Yankees né? E o Yankees Tá num, num ritmo absolutamente fulminante e Só por isso o Tampa Bay Rays Hoje não, lideraria, não lidera a divisão dele Inclusive com este recorde De .596 né? Um recorde de quase .600 O Tampa Bay Rays Ele lideraria aí, Pelo menos três divisões Da Major League Baseball Se não jogasse na divisão que ele joga
0: isso, e só um, um complemento né, sobre tudo que você já falou, Pinho, eu não vou ficar aqui né, me alongando tanto para não soar mais ali na clubista do que eu já vou ser aqui agora, essa série em particular foi uma série extremamente interessante para quem é, é obviamente né, torcedor do Tampa Bay Race, porque você assistiu uma varrida em cima de um grande time como os Cardinals, né, um time extremamente histórico e tradicional, é sempre muito bom, é coisa extremamente complicado você varrer alguém na, na nesses times que se enfrenta hoje na Major League, não é fácil, independente de ser um time muito mais forte do que o outro, não estou falando que os Rays são muito mais fortes do que ninguém, mas uma, é, é sempre muito muito complicado você consolidar uma varrida, mas essa, em especial, foi muito legal, porque, vamos lá, o primeiro jogo, ele se conclui com um Home Run de três corridas de um senhor chamado Taylor Walls, quem é o Taylor Walls? Um jogador novo, 20 e poucos anos, que é, não é nem um pouco ali, vamos dizer, é, ele não tem essa tradição de bater ali em home runs ele tem índices muito baixos de OPS, eu não vou saber agora de cabeça todos eles, mas está aí para quem quiser ainda consultar, ele não é um jogador com uma tradição de ter uma rebatida tão potente assim, ele é o nono homem geralmente, quase sempre, nos nossos lineups, então o primeiro jogo ele se conclui assim, estava 2x1 um para os Cardinals até a nona, até a décima, esse jogo chegou aí à décima entrada. Quando na décima entrada ele acerta esse home run, ultrapassa, a gente anota as quatro corridas, a gente sai de 2x1 para 4x2, aquela festa toda. Chega lá no plate com chuva de confete, água e etc. O segundo jogo já foi bem mais tranquilo, foi um placar mais dilatado, de 11x3. Teve Yade de Hermolina no, no Montinho para os Cardinals no final, quando a vaca já tinha ido o brejo, né? Isso é muito legal de ver, o próprio próprio tinha até o, se não me engano, o Purros no no Dogout rindo muito, porque o como se não bastasse a a, a gente ter ali né o Molina é, no, no nessa reta final do jogo, ele ainda conseguiu um strikeout. Então foi uma festa, mesmo com o time tomando 11 corridas, foi muito legal. E o terceiro jogo que foi hoje, no nesse dia que a gente está aqui agora aqui gravando, é, foi um pouco mais apertado a gente venceu o jogo de, por 2x1 um, com uma corrida, com um, 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 vamos dizer, a conclusão lá do jogo com uma double play na nona entrada então estava aquela tensão, uma corrida só de vantagem, quando vai os Cardinals, ele rebate, tem uma bola que fica muito, bem ali curta na região lá do infield mesmo o Vidal Bruhan chega lá, né, Muito rápido lá na segunda base, manda lá na primeira, consolida a double play. E a tal água que você tá dizendo aí, que a água fantástica em Tampa, teve de tudo. Teve muito, teve, teve jogo com muita corrida, teve jogo com home run no final, teve jogo com uma hoje, a gente vamos dizer, né, Concluindo a série com essa com essa jogada ali, que foi uma double play, que também é muito legal, né? Defensivamente, então teve, teve de tudo. Teve ataque, teve defesa. É, e acima de tudo teve uma varrida que nos mantém no páreo de uma divisão que tudo leva a crer que os Yankees têm a mão na taça para levar mas ainda tem muita temporada e se classificar através de vaga na, né, na, questão, do, na questão que seria esse wildcard não é nenhuma, nenhuma vergonha numa, numa divisão tão forte como você já bem aí já pontuou
2: só fazer uma correção, na verdade o Poche ele ganhou o jogo porque ele jogou na décima, né? Quem startou foi o Jeffrey Springs. É, já que você comentou estatísticas do Taylor Rawls, então antes de a gente passar a régua neste assunto, este moleque, e quando eu digo moleque, é, não é necessariamente figura de expressão, tá? Ele tem 25 anos aqui para um jogador de Major League, é muito jovem. A gente vê jogador de Major League, por exemplo, Jason Alexander, né, o Rodrigo? Você falou o menino, o menino tem 29 anos, outro dia no, no Bruteco. Estatísticas do Taylor Walls então, ele tem 138 at-bats nessa temporada de 2022, o average dele tá em 1.52, tá abaixo da nossa queridíssima Heura Line, né, Rodrigão? São 3 home runs, 7 RBIs, 5 bases roubadas e um OPS de .506 é, na carreira dele total, considerando é, também aí a temporada passada. Ele tem 1.83 de average, em 290 at-bats, 4 home runs, 22 RBIs, 9 bases roubadas e um OPS de 561. Convenhamos, não são números espetaculares muitíssimo, pelo contrário, né? Mas, enfim, o Raze, vamos combinar também que tem um histórico de fazer um walk-off completamente bizarro e aleatório, que nem teve aquele lá da World Series, que o cara não tava nem no elenco, e aí... Para o Root colocaram o cara no elenco, tiraram o pitcher e aí ele acabou entrando e, e conseguiu é, o walk-off hit para o Arena. Então, assim, como eu falei, coisas estranhas acontecem em tampa, ninguém sabe que colocam Brett na Phillips. água daqueles caras. Como é que é?
0: Ah, Pim, perdão. É, esse lance que você está dizendo foi do Brad Phillips, Outfield. Ele conseguiu essa rebatida que virou aquela falha do catcher dos Dodgers e aí... A Rosarena anota a corrida, no, um dos lances mais inacreditáveis, da, da isso eu não tenho, acho, que eu, acho que eu ouso até aqui dizer que de todos os jogos da Major League Baseball recente, um dos lances mais históricos.
2: Essa fera aí mesmo, e vamos combinar também, né além da água de tampa ser boa para os Rays, o Lightning também, dois títulos consecutivos na né, NHL, né, os Bucks, conquistando seu primeiro título da NFL desde 2002. Então, assim, a coisa tá boa pro lado da Flórida. Mas, enfim, vamos dar segmento, então? A gente até já pincelou sobre isso, mas ferveu o suco lá em Anaheim e na Filadélfia, Joe Madden e Joe Girardi, ambos demitidos na mesma semana. E eu vou deixar uma estatística incrível, tá? Foi a primeira vez na história da MLB que dois treinadores com o mesmo nome foram demitidos na mesma semana. Tentem superar uma estatística dessa.
3: Mas é que Joe também é um nome fácil lá, né? Então, essa estatística aí, mas tudo bem, a gente releva.
2: Bom, o fato é que os Angels não deu muito resultado demitir de o Madden, mas os Phillies demitiram o Girardi. Parece que tá tudo, dando tudo certo, né? Hoje é um dos times mais quentes do beisebol e vem aí dessa varrida pro, dos Phillies, né?
0: É, ô Pinho, é, vou dar uma... Uma, vamos dizer, uma, uma passada geral sobre esse ponto que você está aí agora dizendo sobre o Madden. É, ele que chegou nos Angels em 2020, né? ele está saindo agora do time com um standing de 27 vitórias e 29 derrotas, não é nem o fim do mundo assim. Mas quando você tem um time com. 12, 12 derrotas consecutivas, né? Hoje já são já 14, se eu não estou ali enganado, mas na, na, nesses tempos que ele ainda era ali manager, foram 12 de derrotas consecutivas. O, na época, até isso ali acontecer, o recorde histórico da franquia era de 13 derrotas que o Angels acaba agora de bater com 14. Inacreditável. O Twitter, inclusive, do, 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 dos, dos Angels, ele eu, eu acho que soltou uma nota muito fria, até teria que fazer uma pesquisa um pouco mais apurada para saber se nota de quando eles estão lá trocando é, técnico, manager em geral, independente de qual seja ali o esporte americano, se não há uma nota ali de agradecimento. Porque essa que os Angels eles soltaram foi simplesmente comunicando que o Madden estava fora, não falaram nenhum. Até a próxima, valeu, simplesmente citou esse desligamento dele, e quem assume é o Phil Nevin, que é o técnico de terceira base dos Angels, interinamente, né, é, não é querendo aqui passar nenhum tipo de pano, porque não há nada que se justifique uma sequência tão, tão ruim assim, mas a, a, essa, essas últimas derrotas, é, exceto ali o Texas Rangers, que você realmente não tem muito o que, que ter que passar pano, mas veio ali nessa sequência Blue Jays, Yankees e Red Sox, então, não teve vida fácil o menino Maddon, né? Um menino de 68 anos que já foi eleito o, o técnico do ano por três vezes. Já ganhou, inclusive, o World Series naquela fila centenária do Cubs em 2016. É, e que vem, né? Assim, a gente não sabe o que, que realmente acontece com os Angels, né? Sete anos sem ir em playoff. É, a gente já até citou mais cedo, né? Uma das maiores folhas ali, salariais da Major League Baseball, salvo engano, é a oitava é, com uma média salarial ali de todo o time de quase 200 milhões de dólares e, e agora mandar embora o manager no meio da temporada né, é uma coisa que a, que a gente também comentou mais cedo, né? remonta ao futebol brasileiro é, eu lembro de quando eu, eu comecei a assistir lá atrás a NFL em 2001 uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa essa questão ali, vamos dizer, né, da permanência muito mais longeva de, de técnico e quando você compara com é, qualquer esporte brasileiro, especialmente o futebol, né? E aí hoje a gente vê que essa zica tá vindo para qualquer esporte, para quase para quase qualquer lugar do mundo, né? A gente vê isso na Europa e vê isso, isso chegar na Major League Baseball de demitir durante a temporada. É muito triste, assim. A gente brinca, a gente faz até ali piada. Porque é um time rico, então a gente geralmente tende a rir mesmo. Se fosse um time menor, não, não é tão ali engraçado. Mas é realmente muito triste, né? Você vê que não existe planejamento, você vê que é uma postura que é, você, você quase que já condena uma temporada inteira de um time que tem simplesmente dois MVPs, né? O Mike Trout e o Shohei Otani com grandes chances de não irem aos playoffs. Isso é muito triste, né? Especialmente para quem está chegando agora no beisebol, eu que não sou nem tão assim antigo também não, né, todo mundo sabe que eu sou recente é, é, você tem aquele desejo de ver esses caras jogando playoff, eles merecem jogar especialmente o Mike Trout que já passou do, dos 30 anos é, é o que vai acontecer, né não tô fazendo nenhuma previsão aqui é, não, nem, nem tô aqui para isso mas é, a gente quase que já pode já cravar inclusive tem outro dado aqui, vamos dizer em estatístico que eu já vou citar é, se alguém quiser até aí né, falar, né? É, quantos times que já tiveram mais de 12 derrotas consecutivas que chegaram ao, aos playoffs? Alguém quer se, quer se candidatar a falar?
2: <risos> Eu vou apostar em zero.
0: Acertou, miserável. É isso. Então é o futuro que os, os Angels têm aí pela frente.
2: E eu tava torcendo pra você calar minha boca E dizer, não, tem um time lá em 1915 agora lá de rolha, assim que Não, é zero mesmo que Pois fácil. é,
3: a cara da MLB ter algum negócio desse entendeu Um timezinho lá Não é não conseguiu né?
2: Só deixa eu fazer um parênteses aqui O Guilherme falou sobre o post Que os Angels fizeram no Twitter Comunicando a saída do Madden Eu vou ler em inglês e depois eu vou traduzir Pra vocês verem o tom da despedida Emocionante do Los Angeles Angels Abre aspas The Angels have relieved John Madden of his duties as Angel Manager today. Phil Nevin has been named Interim Manager. Fecha aspas. Ou seja, em português. Abre aspas. Os Angels eh, liberaram John Madden dos seus deveres como Manager dos Angels hoje. Phil Nevin foi nomeado o Manager interino. Fecha aspas. Foi isso que os Angels falaram. Não teve um até logo, muito obrigado, saudações vai pro inferno, não, não teve nada simplesmente falaram, fulano foi liberado dos seus deveres fulano é o novo interino, deu, é isso não teve nenhum vídeo que nem aquele do senhor Valdemar pra gente dar risada é, só pra, também falando sobre essa questão olha essa estatística sensacional aqui que apareceu exatamente no dia em que o John Madden foi demitido duas semanas atrás a partir desta data os Angels, eles estavam 27 e 17, o oitavo melhor recorde do beisebol e no caminho de, de, de conseguir a sua primeira aparição em pós-temporada, desde que foram varridos na Divisional Series de 2014. Naquele dia, com 12 derrotas consecutivas, eles estavam 27 e 29, o 15 quinto melhor recorde, fora de um spot de playoff, ou seja, fora da zona de playoff, e demitido o seu manager. Hoje, a situação consegue ser ainda pior, são 27 e 31, logicamente, ainda fora da zona da pós-temporada. Simplesmente, olha, desculpa o termo, mas é varzeano, é varzeano o que está acontecendo em Anaheim.
3: É, eu acho que, eu, eu tenho a visão que, obviamente, né, o... o ele não foi demitido por causa dessa temporada em si, entendeu? E sim porque, pô, o cara chegou lá em 2020, assim como o, o Girardi, é, lá, em, lá na Filadélfia, e todos os resultados deles, desde, esse, desde a chegada, não foram condizentes com os times que eles têm, né? O, os filhos têm a quarta maior folha, e os Angels têm a oitava maior folha. Então, assim, é o mínimo que eles deveriam fazer com um elenco desse é, é chegar nos playoffs e estarem competindo. É, se a gente fosse é, passar, né, já que a gente está usando tanto o exemplo do futebol brasileiro, é, sei lá, o Paulo Souza, que também foi demitido hoje do Flamengo, é, era o mínimo que com um elenco que tem é, brigasse muito mais do que está brigando hoje. E por isso foi demitido. É então você né como estou o, o nosso amigo você tem o Shohei Otani, você tem o Mike Trout sabe é inacreditável você o Mike Trout só ter um único hit em playoff um um só isso é inacreditável para todo o potencial e para o melhor jogador de beisebol da do planeta é, então assim é muito improdutivo tudo que que foi esse tempo é, tudo bem, os caras chegaram, e também ainda tem isso, os caras chegaram com, pô, campeão de World Series, com os Yankees, tirou o, os câmbios da fila. Então você já bota a expectativa lá no alto, pra três anos horríveis, sabe? O, os Phillies não conseguem, desde que ele chegou, também não foram pros playoffs. Os Angels continuam nessa e entraram nessa... A gente tinha discutido isso no podcast passado, aqui no Rebatida, é, já estavam na sequência de derrota aumentaram, eu até ia falar porque quando o Matheus falou que estava 0x0 na hora que você falou o Boston fez, a, fez uma corrida mas agora na quinta entrada, na parte baixa baixo, os Angels viraram então assim, estamos indo para a sexta entrada desse jogo e talvez os Angels consigam interromper essa sequência de derrotas é... mas para mim essa demissão não foi pela temporada atual e como vocês falaram né? quando você tem 12 derrotas seguidas na, na MLB mesmo tendo 162 jogos da temporada é muito difícil você conseguir recuperar é, toda essa distância muito, muito, muito difícil e eu acho que eles vão começar a planejar principalmente os Angels é, já a temporada do ano que vem porque isso vai dificultando ainda mais o caminho deles, porque o Mike Trout vai envelhecendo e daqui a pouco eles não vão ter mais o, o melhor jogador do planeta no time. É, os Phillies, eu acho, desde o começo da temporada, seria muito difícil bater o, o, New York, o New York Mets, que é realmente o mais forte da divisão. Então, acho que agora com essa demissão é mais claro ainda que eles também vão prorrogar é, qualquer planejamento ou expectativas superiores tudo para o ano que vem, 2023, é, porque esse ano o trem passou e assim pouquíssimos ah, a divisão a Liga Nacional vão ser ali os para entrar no, em Wildcard. Acho que só três, até três, até os Braves entram. Os Angels, é muito complicado entrar depois disso tudo. Então, acho que já antes mesmo do All-Star Break eles já vão começar a pensar na, na próxima temporada, porque essa já foi pro saco.
2: Vale destacar então, já que você comentou sobre a briga do Wild Card, vamos dar uma passadinha em como estariam hoje essa questão dos playoffs. Se terminasse hoje a temporada regular, nós teríamos... Os Yankees e os Astros folgando na primeira rodada lá pela Liga Americana... Com o Minnesota Twins recebendo o Boston Red Sox em uma série de três jogos... A exemplo do Tampa Bay Rays recebendo o Toronto Blue Jays... Ponto de corte, neste momento, Boston com 30 e 27... Um jogo de vantagem em relação a Cleveland... Três jogos de vantagem em relação aos White Sox... 3 e meio... Em relação a Angels e o Texas Rangers. Quatro em relação a Seattle. Baltimore. Já aparece com seis jogos atrás. Detroit com seis e meio. Oakland e Kansas City com 11 Vamos combinar que até Seattle ainda dá para sonhar. De Baltimore para baixo já foi pro saco. Liga Nacional. Neste momento nós teríamos o Dodgers e o Mets folgando. Wild Card. Milwaukee recebendo o San Francisco. Uma série de três Jogos. San Diego recebendo St. Luiz também três jogos. Ponto de corte. Neste momento, São Francisco com 30 e 26 É rigorosamente empatado com Atlanta. Atlanta tem 31 27. Então, né, não existe diferença de jogos. A diferença é que São Francisco tem um percentual de 536 contra o um percentual de 534 de Atlanta. Porém, Atlanta vem numa crescente enquanto que São Francisco patinando. Né? São Francisco acaba de ser derrotado numa série em casa para Colorado. Então vamos ficar de olho nesse time de São Francisco. Pode ser que Atlanta roube essa vaguinha. Ainda, Filadélfia aparece com 2,5 em relação a São Francisco e Atlanta. Arizona, 3,5. Miami, 4,5. Colorado, apesar da vitória na série, já aparece 5,5. Mesmo recorde de Pittsburgh, também 5 jogos e meio atrás. Chicago Cubs já são 7 e o Washington Nationals 10,5 e meio. Aí, eu acho que assim, vai ficar tudo para São Francisco, Atlanta e St. Louis e San Diego vão brigar por essas três vagas. Não acho que de Filadélfia para baixo o pessoal ainda vá brigar efetivamente, mas acho que dá para sonhar, né, Filadélfia. E talvez até Arizona ainda dê para sonhar, de Miami para lá a coisa já tá embaçada. É, mas assim, eu acredito que, que nem o Rodrigo falou Eu acho que vai, quando chegar o All-Star Já vai estar tá bem encaminhado Talvez até definido Essa questão dos playoffs da Liga Nacional, Elton é, Exato,
1: exato é, Até voltando na questão das emissões é, Eu concordo com o um colega Sobre a questão do montante dos anos Que foram se juntando uma bola de neve São dois times que contam com jogadores All-Star é, Nos seus elencos, nos seus plantéis então, por conta disso, com o elenco que tem, com os jogadores que tem, não ir para playoffs é motivo de uma é, discordância da dirigência entre manter a, a pessoa ou não. Né? É, também é importante falar sobre a questão das lesões, né? que esses All Stars vêm é, sofrendo, o Philadelphia ele vem numa... numa é, um momento de baixa Com uma lesão do Harper Que ficou alguns, algumas séries fora E a gente tá vendo não, tipo, O Traut teve uma lesão Agora também, mais uma na carreira dele ele, é, Já é preocupante né, Com o jogador do nível dele é, tipo, é importante estar no time E ele vem se lesionando Constantemente é, Mas ele vem numa decadência Antes dessa lesão é, Com vários jogos sem rebater sequer uma bola e uma máquina de strikeout então acho que tem essa questão do, dos treinadores também não conseguirem é, entrar no, no pensamento no, no, no pensamento dos seus jogadores porque a gente sabe que o beisebol é também a questão do jogador estar tá em dia com o seu, seu estado mental é, e por conta disso os dois técnicos técnicos por conta dessa bola de neve que foi se criando com esses, com esses três anos de de, de regência no cargo é, e com a decadência dos seus principais jogadores, é, acabaram tomando, é, tomando as rédeas né, da, da demissão, que é claro sempre vai pesar para o lado mais fraco e não vão é, geralmente uma demissão não vai pesar para as estrelas do time, né, e sim para o treinador, que é o primeiro na, na linha de frente, quando chega esse momento de cortar as contas que estão e do ruim na temporada.
2: Exatamente. E para fechar esse nosso bloco, que seria o primeiro, mas já tá bem extenso, você comentou aí sobre o Mike Trout. É exatamente isso que a gente vai falar. O Mike Trout ficou 0 de 19. 0 de 19 contra o Philadelphia Phillies e o New York Yankees. E ainda teve essa lesão. Para vocês terem uma ideia, essa sequência aí de 5 jogos que o Mike Trout não conseguiu nenhuma rebatida, 0 de 3 na abertura da série contra os Phillies, 0 de 4 no segundo jogo, 0 de 4 no fechamento, 0 de 3 no primeiro jogo contra os Yankees e 0 de 5 no segundo, o que que tá acontecendo com o Mike Trout? Porque assim, o Mike Trout se lesionar, convenhamos que não chega a ser uma grande novidade, né? Mas o Mike Trout fica 0 de 19 em cinco partidas, como o Elton falou, uma máquina de strikeout tomando o K a torto e a direito, aí já não chega a ser uma coisa muito normal, né?
0: É, isso aí, né, Pinho, tudo que você tá aí me dizendo, né? Esses jogos eu não vi, eu vou ser muito até honesto, mas eu, se eu fosse pra eu ter que fazer uma análise, é, obviamente, de quem não viu os jogos, é, isso meio que denota uma fase inteira que os Angels estão ali vamos dizer passando. Você não vai ter ali um jogador com esse potencial jovem ainda, né, que nem ele, com 30 anos só, é, com uma fase tão ali ruim, né? Apesar que ele não está com, com uma fase ruim, tá sendo até muito honesto, e saiu agora né, com essa lesão que ele está aí apresentando na virilha na o último jogo dele, foi na terça-feira né, dessa semana. Na terça-feira, vulgo dia 7, para quem está aí ouvindo. Dia 7 ele fez o jogo dele ali final, quando ele realmente se afastou para entrar aí para é, ele ele estava aí rebatendo é, aproximadamente 0,284, né? Um average extremamente honesto, né? Tu já teve já 14 home runs, teve é, 30 RBIs, 39 corridas anotadas em 52 jogos. Já foi já ele já recebeu 27 walks, mas já já sofreu 57 strikeouts. É, não são índices, de forma nenhuma, que você pode falar que ele está numa fase ruim. Quando a gente fala uma fase ruim, é uma fase, no mínimo, questionável para um cara do calibre do Mike Trout. É, e se fosse para eu ter que apontar uma razão, ele é fruto de uma fase que o time inteiro atravessa absurdamente crítica. São essas derrotas, essas, essa sequência negativa que a gente já comentou mais cedo. Nesse, nesse próprio jogo dele, o último jogo dele, na, na terça-feira... Ele foi 2 de 2 lá no bastão Sendo que uma dessas rebatidas foi o um homeland de, de duas ruídas Saiu na terceira entrada sentindo a virilha, como a gente já comentou Em um jogo que os Angels acabaram perdendo por 6x5 para os Red Sox E obviamente tomaram a varrida nessa sequência negativa O Trout, que, o que a gente espera dele é que com esses novos ares Que o time vai agora passar, ainda, ainda que tendo um, um treinador interino ele encontre uma fase um pouco mais ali, vamos dizer, né, condizente com aquilo que se espera de um jogador né, do nível dele. Agora, uma coisa que o próprio, o próprio Pinho já falou, né, estar, estar saudável também é uma virtude. A gente tem aí o Mike Trout, ano após ano, com temporadas que ele não consegue jogar nem mais de 100 jogos. Então, é, isso é um atributo ele vem realmente devendo. Com umidade que não é para passar aí, tanto tempo lesionado. Então, é, a gente não sabe, a gente já teve aí nas situações de, algum, de alguns dos jogadores que, de certa maneira, tiveram que trocar o swing, né, a forma de swingar, porque, de certa maneira, o que eles iam fazendo estava sendo muito ruim para eles, do ponto de vista físico. Não, não, não posso cravar que a situação do Mike Trout venha a ser essa, mas é uma situação a se, se cogitar porque lesão na virilha, né? obviamente a gente pensa que pode ser o jeito que ele está swingando. Obviamente não sou eu que vou ensinar o Mike Trout como é que rebate, eu só estou levantando uma hipótese, porque estar saudável não tem como a gente não dizer que seja também um atributo e dos mais relevantes na Major League Baseball.
2: Você comentando aí sobre a questão de como swingar, até me lembrou do último Brutec que a gente fez, é, e o Rodrigo estava comentando sobre essa questão do swing, né? Comentando sobre o Castor Hewer, é, como o Castor Hewer estava se adaptando quando ele lia que a bola era uma fastball ou uma curve, ou enfim, qualquer outro tipo de arremesso, né? A flexão que ele fazia no joelho era diferente, às vezes o modo de se posicionar em relação à bola era diferente, o stance tinha alguma diferença. É, confesso que eu não vi jogos suficientes do Angels para... Ver se o Trout está se portando é, de forma A, ou de forma B ou de forma igual. É, quando é momento de swingar. Eu devo ter visto que dois ou três jogos do Andy só na temporada. Mas talvez possa ter isso também, né? De, de como que ele se porta em relação à bola e de como que ele lê é, o, o arremesso antes de ir para o swing. Mas agora, gente, vamos passar para o segundo bloco então. Que nosso tempo já está aí chegando no seu final. Logo depois da vinheta tem Sandy Alcântara e tem Red Sox aqui no Rebatida Podcast. Muito bem, meus amigos. E a gente agora já passou a régua aí falando sobre o Angels, sobre o Phillies e sobre o Trout. É hora de dar um giro 360 e sair de gente sendo demitida porque tá indo mal, e de gente se lesionando, e também indo mal, pra falar de um cara que não só tá saudável, como tá arrebentando uma temporada absolutamente fantástica, Sandy Alcântara, os últimos cinco starts dele, ERA de 0.69, um dos menores ERAs de toda a temporada pra ele, aí abaixo da casa de 1.20, se não me falha a memória, o Cy Young da Liga Nacional estaria indo para Miami neste momento ou ainda é muito cedo para falar disso?
3: Eu acho que o, o Sandy Alcântara, não só ele está indo muito bem. A rotação a rotação do, do Miami, talvez seja muita gente, a gente chama lá dos cinco. Mas a gente pode ir falando do Sandy Alcântara e do Pablo Lopes, é assim... São dois jogadores que têm demonstrado muito talento é, e muita evolução nessa temporada. Né? O Sandy Alcântara, especificamente, é, estava com dúvida. O ERA dele na temporada é 1.61. Então, assim, só de já estar tá, é, abaixo de 2, você já fica... Caraca, esse jogador aqui tem que ficar de olho. E o Pablo Lopes com 2.18, que em algum momento da temporada lá no começo também estava com... Tava com o ERA é, de 0.68. Então, assim, é, é, é algo para a Miami é, se orgulhar mesmo, porque, o, logicamente, a gente... Você acabou de falar né, sobre a, a classificação e a briga para uma vaga nos playoffs. O Miami, a gente acha, pelo menos, né, vai que é, acontece um milagre, não vai para os playoffs esse ano. Mas, é, reforçando o time, tanto... No resto para o resto da rotação, né? para o Pitcher 3, 4 e 5, e também pro ataque, pode ser que o Miami nos próximos anos, ou até mesmo na temporada que vem, já seja um time muito mais forte e que vai dar muito mais trabalho. Porque a gente sabe, né? O, assim como o exemplo dos Brewers, né? que a gente acompanha de perto, a rotação é uma das coisas mais importantes. Mas se o time não tiver ataque, é, você não vai para frente você não consegue é, resultados, títulos então é importante eles se reforçarem pro ano que vem, começarem já a pensar também nisso é, em relação ao Sayang olha, se a gente for pegar alguém da, da Liga Nacional é, que a gente fale assim esse aqui compete pro Sayang a gente pode olhar para as opções do ano passado, o Corbin Burns é, não tem feito a temporada de Sayang do ano passado, ele é muito bom, continua excelente, mas a temporada do ano passado é, não está sendo repetida esse ano. O DeGrom está machucado, é, o Schorzer tá, também não está jogando, então hoje Miami a gente pode falar, que sim, que tem os dois principais candidatos ao Cy tanto o Sandy Alcântara quanto o Pablo Lopes. Hoje, obviamente, o Alcântara está na frente é, por esse ERA, é, 77 strikeouts na temporada, e dá muito trabalho, né? Esse time de Miami, a gente tinha falado no Bruteco, que é um time que as derrotas dele pareciam que as vitórias estavam escapando pela, pela palma da mão. Porque são sempre né, placares muito apertados e que é definido mesmo por causa do ataque. Não, não tem jeito, porque o, o, os starters é, conseguem levar um jogo sei lá, apertado até a sexta, sétima entrada e chega na oitava, nona, que a gente vai pegar aqui o, o, os ERAs do, do bullpen do, do Miami e, assim, chega lá, o nível decai muito. Então, não consegue salvar os jogos e conseguir as vitórias que seriam importantíssimas para estar hoje no é, disputando o wildcard e a própria divisão. Mas, de fato, os dois são candidatos para o desse ano.
2: Deixa eu dar uma estatística fenomenal aqui sobre o Sandy Alcântara, tá? Ontem, quarta-feira... Os Marlins jogavam contra o Washington Nationals. O Sandy Alcântara foi o starter desse jogo, tá? Ele fez nove entradas com shutout, tá? Ele fez basicamente o jogo inteiro, sem ceder nenhuma corrida. Em 105 arremessos, 84 deles pra Strike. Sabe o que, que aconteceu? Sabe quantas corridas Miami anotou pra vencer o jogo? Alguém quer chutar?
3: Uma. Duas. Zero. 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 Eu ia falar zero.
2: O cara arremessou 105, 84 para strike, meteu um shortout em 9 entradas e o time não anotou nenhuma corrida pra ele poder sair com complete game. Sabe o que aconteceu? Na décima entrada, ele saiu e o time tomou uma corrida. A sorte deles é que eles conseguiram o walk-off depois na parte baixa, mas por muito pouco, coitado do São Jocantra, não meteu 9 entradas completas e mesmo assim o time perdeu o jogo. Assim, desculpa, cara. Não dá. Poxa, pelo amor de Deus. Seu pitcher mete nove... É, é que nem outro dia. Uh, não foi o próprio Rays que meteu um... Um no-hitter em nove entradas e teve que ir pra extra? Pô, desculpa, cara. Não dá. Seu pitcher vai lá e mete nove entradas completas. Sem ceder uma corrida. E você ainda precisa ir pra extra.
0: E quase perde o jogo. Pelo amor de Deus, né? E que timing, né? O cara entrar numa numa fase assim, assim que se abre a votação para os candidatos ao ao star Game, né? É um time absolutamente perfeito, ele vai é, sair muito bem nessa, com certeza, a não ser que aconteça uma fatalidade e os Marlins comecem a perder jogo atrás de jogo, e virar os Angels de uma hora para outra, e aí ele tá é, ele ser ali né, o culpado direto por isso, mas não sendo uma situação dessa ele já tá já pode já cravar que ele vai jogar o, 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 o esse jogo que para ele vai ser histórico você, você ter gente do, de um time de muito menor orçamento como os Marlins né mandando gente para All Star Game absolutamente fantástico eu enquanto torcedor de um time da Flórida fico particularmente feliz eu que sou Miami Dolphins também lá na NFL é, fico muito feliz não só pelo Sanji Alcântara mas pelo Miami Marlins de uma forma geral é, eu ia, Isso tudo que o Pinho já até já comentou, eu ia também citar esse jogo no Lohan Depot Park, né que ele jogou nove entradas e não cedeu nenhuma, nenhuma corrida. O ERA dele hoje é de 1.61, estou falando de uma forma geral, não dos últimos jogos. É o segundo menor da National League, está atrás só do, do Gonzolin dos Dodgers, que está, se não me engano, um 58, alguma coisa assim é, é Bem dizer, seria quase que um empate Técnico, o ERA deles dois E como o Fidalgo Já comentou também, né é, é, Você tem uma rotação Inteira muito sólida, você tem o Pablo Lopes Que tá entre os 10 melhores ERAs Também, aí eu não tô falando nem Da National League, eu tô falando Da Liga inteira, ele tá ali na casa dos Dois e pouco, alguma coisa assim É... E ainda, para a gente falar especificamente sobre o Sandy Alcântara, 26 anos de, 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 de idade só, tem uma carreira inteira ainda aí pela frente, um pitch extremamente resistente, ele já até já deu esses dias uma declaração recente falando que 130 arremessos para ele é tranquilo, ele consegue fazer, segundo ele próprio, 150 arremessos em alto nível. A partida ali a coisa talvez já complique um pouco, mas ele iniciar uma partida e ir até o final não é problema para ele. Tem uma sinker que está na casa de 100 milhas por hora, eu já vi o jogo dele mandando sinker 98, 97, e com um imenso controle de zona, ele não só tem velocidade, ele tem uma bola que acerta a zona de... de de strike com bastante frequência, como acho que foi até o Pinho aí que comentou mais cedo, o mundo tá mandando bola dentro da zona o tempo inteiro. Olha, é o que eu já falei, eu fico especificamente feliz pelo time do, do, dos Marlins, eu que torço para um time de menor orçamento também. Você vê um time que se pauta nisso, vai lá em farmcista, informa o jogador, é, ele, ele vai crescendo junto né, com. com com a questão lá da franquia, é, é só a gente torcer para no período de troca ele não ir para um Dodgers da vida e aí o Marlins voltar a ser o eterno time formador e tal. Não sendo uma situação dessa, a gente espera que os Marlins vão muito longe. É uma pena que também estão numa divisão bastante forte, né? uma divisão com os Mets sobrando, os Braves engrenando, o Phillies agora ainda né, trocando o manager e aí acaba que os Marlins estão ali hoje numa briga com os Nationals para ver quem está na lanterna, hoje que está na mão dos Nationals. Mas em sendo um cenário, é, não vamos dizer, né, de dois a três anos, eu, vou eu, eu, dizer, vislumbro um futuro muito, muito, muito promissor para os nossos colegas da Flórida. Aí.
2: Antes da gente fechar essa, essa questão e eu passar para o Rodrigo fazer o comentário final dele aqui, Sobre o Sandy Alcântara, top 10 ERAs da Major League Baseball neste momento. então agora meia-noite e 45, da sexta-feira, dia 10 de junho. Martin Perez, do Texas Rangers, 1.56, lidera. Tony Gonsolin, Los Angeles Dodgers, 1.58. E fechando o pódio, Sandy Alcântara, Miami Marlins, 1.61. Depois, número 4, Joe Musgrove, San Diego Padres, 1.64. Alec Manoa, Toronto Blue Jays, 1.81. Shane McLennan, Tampa Bay Rays, 1.87. Nestor Cortes, New York Yankees, 1.96. Até aqui ninguém na casa de dois. O primeiro que vai aparecer acima dos dois. Justin Verlander, Houston Astros, número 8, 2.13. Pablo Lopes, na nona colocação, com 2.18, Miami Marlins. E Tarek Scubble, Detroit Tigers, 2.33. O Marlins é o único time de toda a Major League Baseball a conseguir colocar dois jogadores dentro do top 10 do ERA neste momento. E só para constar, dentro do top 15, a gente só vai ter o Houston Astros, que tem o Framber Valdez na 14ª colocação com 2.61. E o Atlanta Braves, 11ª posição, Kyle Wright 2.39 e Max Fried com 2.64. Fala, Rodrigo.
3: É que ele falou do, de ficar feliz pelos Marlins era o que a gente tinha falado no, no Bruteco há um tempo. O, ninguém odeia o Marlins. O Marlins é fofinho, pô. A gente gosta do Marlins, é legal os caras também, entendeu? Então, também fico feliz pelo sucesso dos caras.
2: O Gui, o Rodrigo outro dia falou que os Marlins era fofinho e que os Dolphins também. Ninguém odiava nem o Marlins nem o Dolphins porque a logo é fofinha.
3: Eu ouvi... pô, a, logo do, a logo do Miami Dolphins. Ele, pô, é muito
0: fofo aquele golfinho pra cima, cara. É muito lindo. Eu ouvi isso e fiquei <risos> especificamente feliz em saber que meu querido time que não ganha nada, que não faz mal a ninguém, ao menos tem uma logo fofa que mantém os, os meus colegas aí é, no mínimo felizes quando vem o símbolo dos golfinhos de Miami.
1: É só ressaltando aqui. É, no começo da temporada a gente falava que, caso o sprint train bem curto, talvez o, os pitchers sofressem um pouco, né, que a cidade poderia ser bem alto deles, mas a gente vê ao contrário, os pitchers parece que estão bem à vontade em cima do montinho, é, vários pitchers com Iarei baixo, é, a gente pode citar mesmo a rotação inteira do Yankees, tá com bons números, o Cortez tá indo muito bem, é, e o Marlins mesmo com uma condição financeira baixa, né, tá conseguindo cultivar é, bons pitchers, é, e tão aí baixo, tão disputando o Cy Young tipo diferente de outros prêmios individuais, o Cy Young é o tá mais difícil se assim, a gente escolher, porque é o cara do, do momento. A gente tem o John Musgrove também com ponto 64 lá próximo, mas diferente de MVP, que a gente já tem alguns nomes mais na cabeça, o Cy Young tá mais complicado, porque os RAs e as partidas e os arremessos pitchers estão é, de, de forma incrível nessa temporada, tá, tá, tá alucinante.
2: É, e ano passado, vamos lembrar que o Cy Young da Liga Nacional empatou, né? O Kirby Burns acabou ganhando no critério de desempate, porque em pontuação total empatou. Bom, agora sim, vamos passar aí pra frente pra falar de Boston Red Sox os Red Sox já aparecem aí com 20 vitórias e 8 derrotas desde o dia 10 de maio, são 16 vitórias e 5 derrotas desde o dia 18, um aproveitamento acima do ponto 700, o ERA coletivo de 1.27 o gigante acordou meus amigos o que acontece em Boston Gui, você que é da divisão lá do Boston Red Sox vai ter até um pouco mais de lugar de fala é, sobre seu rival né Dá para começar a ter medo desse Red Sox ou, é, ou ainda é o beisebol de junho, nesse caso, beisebol de maio, começo de temporada, a coisa ainda vai se assentar?
0: Ah, cara, então, assim, não é querendo aqui ser um corneteiro, eu tenho absoluto respeito pelo, pelos Red Sox, mas eu acho que ainda é cedo para se falar que um time com tanta inconsistência até o início, né, a gente está ainda... No, bem no início de junho, né? Mas para você já já cravar que o time já se acertou. Ainda acho que tem muita água para rolar. Isso aqui que eu tô falando é óbvio, mas os, os Red Sox ainda tem muito a se provar para inclusive se pleitear qualquer coisa com relação à vaga de pós-temporada. Uma coisa interessante né, para se, se pontuar é que a questão ali do Bullpen deles que vinha muito mal nos últimos jogos acertou um pouco a casa, né? O, o Temerhook que é um pitcher que é talvez o maior ali protagonista hoje do bullpen, dos Red Sox, tem feito excelentes jogos, inclusive jogos em sequência. O Cora já falou que ele é um pitcher que é dá mais alta confiança para jogar as próximas partidas, inclusive os índices muito altos. Michael Waka, que era um pitcher que inclusive jogou o ano passado pelos, pelos meus Rays, muito fraco quando esteve com a gente, é, vem aí fazendo bons jogos pelos Red Sox, inclusive fez um jogo que lançou shutout contra os Angels, né? Obviamente, não sei se é exatamente um, uma coisa para se ressaltar tanto, considerando a fase dos Angels que a gente está citando agora. É, então, acho que é aquilo: quando você acerta a mão de pitcher, é, o line só precisa fazer o feijão com arroz para que as coisas andem bem, né? É, a gente tem também o Nick Piveta jogando relativamente bem ele que teve alguns jogos bastante ruins né, nessas fases em que o time estava um pouco é, mais, mais ali vamos dizer, inconstantes Bob Dalbeck acertando algum, algumas rebatidas cruciais Neita Neovaldi bastante consistente também no montinho eu acho que essa fase um pouco né, que ela talvez inspire um pouco mais ali de confiança da parte do time de, de Boston, ela passa por essa evolução do corpo de pitchers, não só da rotação, como do bullpen. Eu acho que o futuro, talvez, um pouco mais ali né, promissor, que eu não acho que já pode se, se cravar isso de maneira nenhuma, mas esse, esse olhar um pouco mais ali, otimista que, tá, que a gente está querendo lançar para o time de Boston, é, ele vem muito por isso, a, a, a evolução do corpo de pitchers se isso vai se sustentar só o tempo vai dizer é, eu ainda insisto que é muito cedo para falar é, vamos ver a gente tem algumas instabilidades internas né que Sandro dizendo que não tem muito interesse em renovar é, apesar que eu acho que esse assunto tá um pouco frio no, nesses últimos tempos né? talvez alguma coisa internamente possa ter talvez ali né mudado é, vamos ver o tempo vai ali né dizer é, eu acho que é, talvez no mês de junho né, Como foi até assunto de um dos nossos Rebatidas passados aí, é, o, A época lá do Memorial Day Que seria o divisor de águas Para se cravar que time vai e que, que time não vai Para a pós-temporada Vamos considerar isso aí Para falar o que são o, os Red Sox De uma vez por todas para
3: 2022 Eu também concordo Eu acho que ainda está muito cedo na temporada Ainda mais considerando né, Eu vou ler aqui é, desde 10 de maio Que é de onde a gente está pegando é, com, Contra quais times eles jogaram é, Começa contra Atlanta Depois tem uma Atlanta é a série terminou empatada Foram dois jogos, ganhou um, perdeu o outro é, A outra série Foi contra o Texas Rangers Ganhou a série Depois contra o Houston Astros Seattle é, White Sox Baltimore, Cincinnati, Oakland e contra os Angels. Então assim, se a gente pegar é, no papel cada um desses times, Atlanta essa ascensão deles é só foi é, é algo recente. Então eu acho que, que a gente não pode botar Atlanta nesse time forte. Então o time mais forte que Boston pegou foi Houston. E tudo bem, ganhou a série, conseguiu ganhar a série. É, mas você pegar adversários como Baltimore, Cincinnati tanto é que Cincinnati teve a primeira vitória lá no Fenway Park desde 1975 ou 85, algum desses anos é, jogou depois contra os ex Barreiro, os ex e é a obrigação que os ex são os últimos colocados na, na divisão deles e agora tá avassalando o já ganharam a série a série contra os Angels estão perdendo o último jogo aqui é, mas é, o jogo a série é lá em Anaheim e ganhar lá é, ganhar uma série fora de casa é sempre muito importante mas assim os adversários que, que Boston está enfrentando no momento e vai continuar enfrentando porque vem Seattle Oakland de novo e aí vem um adversário mais forte, que é St. Louis, depois volta para Detroit, Cleveland, e aí Toronto, que é o, o acho que o mais forte daqui no, no papel, dentre esses adversários. Então, mas logicamente, vitória é vitória, tá contando é, no recorde, é, é isso que importa. O problema é quando pega times mais fortes, e aí sim que a gente vai conseguir provar se esse time é, tem alguma chance se realmente acordou, ou se é, se é só um, uma leve esperança de junho e adversários é, relativamente mais fracos que, que os Red Sox.
2: Inclusive, enquanto você falava, virou caso Sawamura com contagem 1 e 2 a favor dele, pitcher né? E dois eliminados, acabou cedendo um home run de três corridas para o senhor entre o Portanto, Los Angeles Angels amplia a vantagem 5x1 para cima do Boston Red Sox. Raise up the Halos, porque finalmente está se terminando essa streak de 14 derrotas do Los Angeles Angels.
1: Zico. Teve recentemente aquele jogo que o Story mandou, parece que foi três home run. tipo, parece um tipo de Highlight, né? É porque a gente olha, aparece direto na... na a página do Instagram da MLB, o time, o time mostrando bons lances, mas a gente vai ver é, contra adversários de tipo que não andam muito bem ou que não tem aquele elenco. É, e, tipo, é claro, está cedo ainda, agora que foi um terço da temporada, as coisas podem mudar, mas a gente olha para a divisão do, dos Red Sox, é, vê o Yankees que está voando, a gente vê o um Tampa, que você fala que parece que tem alguma coisa na água deles. Tem, tem Toronto, que é um time bem fechadinho, que vem fazendo boas partidas, que foi uma pós-temporada na, na, no último ano. Então, é, é bem complicado é, para o torcedor dos meios vermelhos sonhar com algo. É claro que a, o momento é bom, eles estão felizes, mas não sei se é esse, se essa sensação é, vai ser contínua. Né? A gente... Torce que continue indo bem, qualquer coisa, mas acho difícil. Acho que, que é isso para finalizar minha fala.
2: Perfeito! Dito isso, então a gente passa a régua, fechamos esta edição número 171 do Rebatida Podcast. Mas antes, recomendação de séries para o final de semana. De bate-pronto, qual série você recomendaria? Aquele amigo, assim, nunca vi baseball, mas de repente vou começar a ver essa jossa. Qual jogo você diria, ó, oh, meu, meu caro, assiste esse aqui que, que vai dar bom.
0: Ah, bom, vamos lá, né? É, eu vou sugerir, já que eu não fui quase nada ali né, clubista nesse nosso maravilhoso programa né, de hoje, eu vou ser agora... Eu vou citar a série, um, um, dos, dos, um desses jogos da, da, da série que o Tampa Bay Rays vai ter contra o Minnesota Twins, uma revanche, porque a gente já teve uma série contra o Twins ali entre o finalzinho, a linha de abril, para o começo de maio, em que nós perdemos a série no Tropicana Field. Agora a gente vai ter a revanche em, em Minneapolis, no Target Field, e vai ser a volta do Shane Bass que é um dos maiores, é, vamos dizer, prospectos de pitchers, não só de pitchers, mas de uma forma geral, né? prospectos do, que o Tampa Bay Race tem, é o 12º prospecto geral da classe dele, e ele está voltando de um Miele de 60 dias, ele passou por uma artroscopia no cotovelo direito, ele teve essa lesão durante o Spring Training, foi uma, uma, uma imensa ali, frustração, ele tinha acabado de subir para a rotação como o quinto homem, ele entrou... É, vamos dizer, ele cavou o lugar no time no final lá da temporada passada é, começou fazendo algumas entradas, alguns jogos bastante linha pontuais e aí de, foi muito bem, acabou pegando uma vaga na rotação quando foi nesse Spring Training ele sofreu essa lesão, uma frustração e agora ele volta, foi durante um tempo para a AAA é, se reabilitou por lá, né, obviamente ficou um tempo todo ali afastado em função lá da cirurgia foi para o Durham Bulls, que é o nosso time da, da, das minors, e agora volta, de fato, para a rotação na posição de quinto homem. É, expectativa imensa da parte da torcida para um pitcher que chega com aquele né, com toda aquela aura de top prospect e tal. A gente espera que dê muito certo, especialmente considerando que vai ser um jogo, em termos de standing, é, extremamente parelho. O Twins está com 33 vitórias e 25 derrotas, e o Tampa Bay Rays está com 34 vitórias e 23 derrotas. O Twins que é líder ali, né, isolado da da, da American League Central, né? O, o Cleveland Guardians está com 27 derrotas. Então são é, três jogos a menos. A gente está considerando três jogos a menos porque eles também têm jogos a menos enquanto os Rays estão naquela divisão, né, sem nenhum clubismo agora sendo muito sincero, a mais forte da liga, né, Yankees isolado, sobrando, inclusive ganhou hoje do, do, do próprio Twins. É, é o jogo que eu recomendo porque tem volta de um jogador que tem status para poder assumir um protagonismo na, na nossa franquia e de duas franquias extremamente parelhas, como eu já pontuei, é o Tampa Bay Rays contra o Minnesota Twins.
3: Ah, se você nunca viu beisebol e quer começar a ver, eu acho que a série, para você é, ter a sua iniciação, você já começa com um duelo de divisão, com dois times que ano passado disputaram ponta a ponta na divisão. Esse ano o San Francisco Giants é, caiu um pouco de produção, é terceiro na, na, na Liga Nacional Oeste, mas não deixa de ser um bairro de um confronto, é, Beija, Los Angeles Dodgers contra São Francisco Giants. É, não há nada melhor para você ver o é, Buller jogando, o também, uma série de três jogos rapidinho. É, assim, o time que os Dodgers têm, todo mundo conhece. E fora que esse duelo é muito, vai ser muito importante para o resto da competição na Liga Nacional Oeste porque os Dodgers só estão na frente dos padres dois jogos. Ou seja, se o São Francisco quiser fazer uma graça, aprontar o crime, é... vai embolar tudo, porque aí San Diego vai ter a chance de passar na frente, São Francisco ficar só a três jogos atrás. Então... então vai ser uma série espetacular, tenho certeza, de dois grandes times e quando tem os Dodgers jogando, é sua missão torcer contra
2: vale destacar que o jogo de hoje sexta-feira eu já posso me colocar na sexta-feira porque já são uma hora e três minutos da madrugada o jogo de hoje sexta-feira vai ser às 23h15 maldita costa oeste mas se você não quiser ficar até as 4 horas da manhã assistindo beisebol o jogo de sábado é às 8 horas da noite é um horário delícia e o jogo de domingo é mais delícia ainda, 5 horas da tarde. Então, não, não quer assistir o jogo da sexta? Assiste sábado e domingo, que, que vai ser bom.
1: É, eu gostaria de citar só uma série que começa na segunda-feira, mas que vai trazer dois times que estão em ascendência. Que é o Philadelphia Phillies e o Miami Marlins. Dois, duas equipes que estão no acrescente é, confronto é, de divisão, né? Então é um jogo que que é, vai chamar a atenção, é, duas equipes que estão correndo atrás, e, então fica esse, esse, esse bom jogo aí, não começa nesse final de semana, só na segunda-feira, mas é um, um bom duelo para começar a assistir beisebol, se for essa a tendência.
2: Eu vou deixar aqui a minha recomendação também falando de Miami Marlins, é uma série contra o Houston Astros, Ok, o Houston Astros é favorito, ok, o Houston Astros deve ganhar a série, ok, mas a gente já falou da qualidade dos arremessadores de Miami e é aquela coisa, né, quando você tem pitchers que são constantemente bons, uma hora ou outra o seu ataque vai ter que fazer um jogo bom, por mais que... Teoria, ele não faça isso sempre, mas um jogo sempre seu ataque desencanta, então tem possibilidade aqui de jogos muito divertidos para você que gosta de bastante corrida, e para você que já é aquele fã mais ranzins, assim, tipo eu, né, que gosta daquele jogo que termina 2x1, um, com o closer entrando na nona entrada, né, que... esse tipo de confronto aqui, confronto do Miami Marlins, a tendência é sempre ser esse tipo de jogo, ainda mais quando você enfrenta o Astros, que também tem arremessadores muito bons. A gente falou que tem dois caras dentro do Top 15 do ERA nessa temporada. Então, olha, para mim, quem gosta de jogo mais defensivo, duelo de pitcher, esta série é a série para acompanhar Houston Astros e Miami Marlins. E, e também, vamos aproveitar que, que nem o Vitão fala, a série inútil da semana... Aquela série pra de jeito nenhum você sentar e assistir? Cansa City Royals e Baixo Mororiols, pelo amor de Deus, não faça isso. Não assista essa série que vai ser deprimente. Dito isso, agora sim a gente encerra essa edição número 171 do Rebatida Podcast. Muito obrigado, Guilherme, Rodrigo e o pela participação de vocês. E até a próxima!
0: Obrigado Matheus, obrigado Welton, obrigado Fidalgo, valeu aí quem está até agora eu, né, com essa paciência de nos ouvir em mais um do, dos nossos maravilhosos Rebatidas Podcast, uma honra ter feito parte da mesa hoje e espero que a gente volte mais vezes para falar de beisebol, um abraço aos torcedores do, dos Brewers, que eu tenho uma simpatia, é o time da minha esposa, aliás um beijo aí para ela. É, e um abraço ao San Diego Padres também, do, do Elton, um time que eu também tenho uma simpatia muito grande, né? Acho que é mais fácil falar os times que eu não tenho simpatia, né? Eu gosto de todo mundo. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu,
3: Elton. Valeu, Matheus. Valeu, Gui. É sempre uma honra estar presente aqui. É, foi o meu segundo rebatido. semana ano passado eu falei que queria voltar mais, já não sabia que seria tão rápido. Então vamos lá tentar nosso lugarzinho aqui de novo, que me chame mais vezes, tamo junto, ou são o Bruteco, ou são todos os outros é, podcasts dos outros times. Um abraço aí pra vocês e tamo junto. É, boa noite, é,
1: boa tarde, boa manhã a todos que estão ouvindo. É, foi uma honra ser chamado pela primeira vez aqui ao rebatida. É, desejo tudo de bom aos meus colegas, aos times deles, é claro, também é difícil é, citar times que é, eu gosto porque é uma lista imensa, assim, eu tenho meio que apreço por todos, gostaria de mandar um alô pra galera do Padres Padrescast é claro, uma galera que me abraçou desde de cedo quando eu entrei no beisebol é, assim, muito do que eu conheço veio por meio deles e também mandar um abraço para todos os grupos de beisebol que tanto nós frequentamos, quanto os que nós não frequentamos. Que é difícil existir um que a gente não frequente, né? É... E vamos lá, né? Que a temporada ainda não chegou nem na metade. E tem muita bola ainda para voar para a torcida, né? Muito home run ainda para sair. E
2: vamos que vamos. Muito bem. O Rebatida 171 vai ficando por aqui. Domingão tem mais com a equipe do Thiago e grande elenco. Pra todo mundo que ouviu a gente até aqui, fica nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu!